0: As noites seguintes eu tentei esquecer a mulher e o bico do peito dela olhando para o chão bem do jeito que eu olhava para o bico. O peito mole e derramado, o outro peito me olhando nos olhos, e eu com uma dó, com uma dó que a gente tem de um leão magro sem fome ou de qualquer outra fera triste. Um corpo morto é a fera mais triste do mundo, e uma fera enorme e caída deixa a gente pequena. Só ali eu entendi com toda a minha carne o tamanho da mulher aberta. Eu entendi ali o tamanho da morte de uma mulher enquanto procurava uma história capaz de acordar aquele corpo. Sozinho, um corpo não desaparece, não baixa o olhar, os ombros. Sozinho, um corpo não esconde com os braços os bicos dos seios. Corpo nenhum sabe se dobrar sozinho por dentro. Antes, eu achava que se uma mulher sabia desaparecer, seu corpo também aprendia. Mas sozinho, um corpo não sabe como. Não é acaso. Desaparecer um corpo não é simples sumiço. Cada corpo que desaparece é político. Meu nome é André e você está ouvindo um podcast Leituras.org. Quando Jô caminha pela sua cidade, ela vê corpos sem gente dentro. Desde menorzinha, ela olhava os cadáveres que nadavam no córrego que passava atrás da sua casa. Ficava encarando aqueles corpos vazios, tentando entender algum segredo que fizesse ela não morrer nunca. Se entregava com aquilo tudo, aquelas pessoas enroscadas nas plantas aquáticas, brigando com as folhas para passar pelo riozinho. E aí vinha a pior parte. Era daquele córrego que a mãe pegava água para cozinhar, limpar, aguar. E a menina bebia o chá da mãe imaginando a alma daquela gente descendo pela sua garganta. Era chá de alma de gente que não presta. Porque só alguém que não presta poderia deixar o próprio bicho por aí. Deixar o próprio corpo ficar largado no córrego. E aí ela apertava o próprio corpo com mais e mais força para ele não ir embora com um susto diante daquele absurdo. Daquele tipo de gente que se enrosca por aí no quintal dos outros. Daquele tipo de gente que morre. Meu Corpo Ainda Quente, da Xeles Manioto, é esse livro sobre corpo, sobre morte, sobre alma, sobre pertencimento. O que significa ter um corpo? Esse é o segundo romance dessa autora que já revirou toda a terra, toda, toda uma cidade na história de Zesterro. E agora continua seu projeto de vida, seu projeto estético, com outra narrativa sensacional. Esse romance inteiro é construído com essas palavras abertas, significados que expandem a cena, abrem para o poético. Em nenhum momento, por exemplo, o livro utiliza a palavra ditadura, autoritarismo, fascismo ou qualquer outra desse campo semântico, mas a gente percebe que existe corpos que desaparecem sem deixar rastros, existe um medo de ser enterrado como indigente, e logo ali nos primeiros parágrafos existe uma constatação estranha de que naquele mundo, naquele momento, os livros foram enterrados junto às raízes das plantas, como se eles precisassem ser escondidos, como se eles fossem ilegais. Toda essa escrita forma imagens das coisas que a gente nunca vai embora, como um corpo aberto, como se fosse uma revista, ou uma menina que sufoca embaixo do peso da mãe. Esse vocabulário, né, essa construção textual, colabora muito com a atmosfera que é simultaneamente desvendada, enquanto a gente está lendo como distopia e como conto de fadas. Existe uma crença no mágico, naquilo que tá além do físico, mas ao mesmo tempo existe uma atmosfera de, de violência que coloca as questões do corpo em evidência, é o corpo jogado no rio, é o corpo boiando no córrego, o corpo duro, o corpo quieto, o corpo que libera fluidos, que vira sangue, que, que cospe insetos, que é convertido em prazer, que vira lágrima é salgada, mas também é um corpo ancestral, que sabe viver na terra, que veio antes das almas, que sabem de tudo, que tem corpo tem que prestar, ou então irá morrer. Um corpo de mulher que é enxergado como um lugar de desconforto, porque o corpo da mulher não é dela. Né? É, inclusive, essa é a grande afirmação que vai desencadear as ações desse romance. No mundo inteiro é assim, mulher nenhuma tem o próprio corpo. A protagonista desse livro, a Jo, aprende logo cedo que ser mulher é não ser dona do próprio corpo, é ter seu corpo tomado por um homem a qualquer momento. Com apenas um olhar, a mulher pode ser perdida de si. Mulheres são apagadas neste livro com a ponta dos dedos. Mulheres têm seus desejos entortados, torcidos. Ser mulher nesse livro é ficar pendurada, com medo de cair o tempo inteiro. Mas o que é esse livro e o que não é? O que é conto de fadas, o que é distopia e o que é o Brasil 2021? É ter que viver num canto do próprio corpo que ele foi ocupado por outra pessoa, por um homem. E para aquela mulher só sobra a loucura ou a morte. Nesse momento, quando ela começa a se dar conta disso, a jovem vai repartir sua vivência com duas personagens distintas. A mãe tenta confortar a filha dizendo que só morre, que não presta, que no momento certo a filha saberá o que fazer para que jamais vire louca, que jamais abandonaria a filha, né, na presença de homens. A mãe chama a Jo de João para esconder a identidade da menina, preservar ela, não dizer que um dia ela irá se tornar mulher, que um dia ela será servida, assada, comida. A mãe ensina que mulheres concordam, falam, falam baixo, é, ocupam pouco espaço. A mãe tenta proteger a filha do mundo, enquanto pode, né? desse mundo que a filha vê do quintal. Enquanto a amiga da mãe, a Ilda, apresenta o mapa de queimaduras e furos de cigarro na própria pele. É uma visão mais fatalista de mundo, a visão de uma sobrevivente que soube encontrar o caminho de volta para si, puxando o fio do carretel do coração, mas que acaba relativizando né, o que a mãe da Jo diz, contando que a morte não é questão de prestar ou não prestar, que todo mundo morre, a violência é incontornável, mas ter uma vivência única, é, acumular experiências, mesmo que sejam cicatrizes na pele, são o que fará a vida valer ou não a pena, né? É o que fará a diferença entre ser enterrada com nome ou como indigente. O livro também apresenta duas visões possíveis sobre o masculino, é, refletindo um pensamento difícil de romper, principalmente em relacionamentos heterossexuais. A Joa vem de um lugar onde os homens devem ser temidos onde os homens tomam as mulheres para si, onde os homens nomeiam o que as mulheres sentem sem ouvi-las. O próprio pai da Jo, quando ela estava disfarçada de João, ensinou a ela qual a utilidade do corpo das mulheres. Quando a Jo, então, se apaixona por um homem, ela hesita. E esse é um, um dos momentos mais interessantes de ver os desdobramentos que a vai construindo. Ela pode confiar nele? Ou ele é só mais um que vai fazê-la desaparecer também? Durante o romance, a jovem tentando se apegar às esperanças que ela encontra, vai colecionando frases que vão em volta no texto, que servem de ensinamento, que guiam seus passos. Ela tenta a todo momento prestar para não morrer e tenta entender qual história ela precisará contar para encantar seus ossos e para dar paz para o seu, seu corpo. Por isso, ela vai precisar encontrar força em si, ela vai precisar entender o seu próprio corpo e a sua própria potência. Mas ela também vai precisar encontrar força em outras mulheres, abdicando de uma culpa antiga que elas carregam por séculos. E, além de tudo, encontrar força nas palavras. Palavras de mil anos, mil mães, mil filhas, mil avós, palavras de quando esse corpo começou. A cada palavra desse livro, a Sheila Ismanioto invoca a palavra de outras tantas e tantas e tantas mulheres desse e de outros tempos. Escreve o que ela escreve na superfície de todos esses corpos. É um livro lindo, lindo, lindo. E a cada ponto, o meu corpo ainda quente ressoa o burburinho dessas mulheres antigas. A Sheila escreve e o seu corpo concorda com a sua alma. Esse livro, esses contos de fadas... São histórias para que mulher nenhuma precise ter apenas metade do seu corpo, para que mulher nenhuma precise ter apenas metade do seu próprio tamanho. Corpo Ainda Quente, de Xeris Manioto publicado pela editora Nós em 2020. Um livro para quem gosta de mulheres que correm com os lobos misticismo, uma casa cheia de plantas, realismo fantástico, tomar banho em dia quente animais selvagens e corpo arrepiado Você ouviu um podcast Zorg. Para mais conteúdos de arte e literatura, acesse nosso site leituras.org ou siga o nosso Instagram, leiturasorg.